0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه اي في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار muslimun al hadirun wa sallim wa sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa barik wa sallim marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla taqwa dengan makna yang ringkas adalah I'mtithalu awamrillah wajitina jitnabu nawahih, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khatib berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min yahtasib. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan urusannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan akan memberikan jalan keluar untuknya dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga sepupu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bentuk tawaran Bentuk solusi yang Allah berikan kepada hamba yang benar-benar bertakwa. Kata beliau, makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunia wal akhirah. Yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimin ur-rahimani wa Ketika kita menjalankan agama, menjalankan sunnah Nabi SAW, pasti kita menemui hambatan dan rintangan. Dikarenakan Banyaknya tersebar fitnah, kerusakan, penyimpangan dan seterusnya. Maka seorang muslim harus teguh, harus kuat, harus kokoh menjalankan agama ini sehingga dia benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya yaitu Islam. Terlebih di zaman sekarang Rasulullah sallallahu wasallam pernah mengatakan di zaman beliau tubalil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing, yang bagaimana kata Rasul ini, yaitu orang yang menjalankan agamanya, yang jumlah mereka sedikit dibandingkan yang meninggalkan agamanya, atau yang tidak menjalankan amal salehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya muslimin rahimani warahmatullah. Maka ada beberapa kiat atau cara bagaimana kita teguh dalam menjalankan agama ini. Maka dalam di tangan Ulun ini ada sebuah kitab yang ringkas yang kecil. yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Salih Al- al-Munajjid dan beliau adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan dan memakai dan menggunakan media sosial dalam rangka berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di antara karangan beliau adalah Atsabat sabat ala dinillah cara untuk berpegang tuguh dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka di mukaddimah kitab ini Beliau menyebutkan agar kita memperhatikan hati kita. Karena hati adalah sumber dari anggota tubuh kita. Ketika hati itu lemah, maka yang lain pun juga ikut lemah. Makanya hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Yang makna secara bahasa adalah berubah-rubah. Kenapa dinamakan hati qalbun dalam bahasa Arab? Karena hati memang mudah berbolak-balik. Dari sedih menjadi tidak sedih, gembira menjadi yang lain. Kemudian teguh menjadi lemah dan seterusnya. Maka penting bagi seorang Muslim untuk memperhatikan hatinya agar senantiasa teguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Midi ya mukalib kulub sabit sabit kalbi wahidat yang membolak balikan hati teguhkanlah hatiku di atas agamu, agamamu. MashAllah muslimin rohimani warhamukumullah. Langsung kita baca. Kitabnya secara ringkas. Maka cara yang pertama agar kita teguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Senantiasa membaca dan bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran yang Allah turunkan bukan untuk dibaca, namun untuk diamalkan. Maka ma'asyurul muslimin, rahimani wa Jangan sampai Al-Quran terhenti hanya dibaca saja. Namun difahami, dan juga diamalkan. Nah, kenapa Al-Qur'an dikatakan sebagai sarana yang paling utama agar kita teguh menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala? Syekh mengatakan, karena Al-Qur'anul Karim dapat menumbuhkan keimanan dan membersihkan diri berkat adanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah sumber keimanan, sumber pembersihan hati. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, otomatis iman kita bertambah. Dan hati kita menjadi bersih ketika iman bertambah, otomatis semakin teguh dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang pertama. Kenapa Al-Quran sebagai sarana yang pertama? Agar kita teguh menjalankan agama Allah, karena Al-Quran adalah Penyebab utama kita menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar hati kita bersih karena Al-Qur'anul Karim. Kemudian, sebab yang kedua, karena Al-Qur'an di dalamnya terdapat banyak bantahan terhadap fitnah-fitnah, syubhat-syubhat dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu agama yang dengannya kita semakin bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai bukti Al-Quran, sebagai peneguh hati agar kita menjalankan agama kita adalah sebagaimana yang terjadi terhadap Rasulullah SAW. Ketika Jibril lama tidak datang kepada Nabi membawakan wahyu, sebagian kafir Quraisy menghina Nabi SAW. Di antara mereka adalah istri Abu Lahab. Dia mengatakan, syaitanmu telah meninggalkanmu. Yang dia maksud adalah Jibril. Jibril telah meninggalkanmu kata istri Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam rangka menuguhkan hati Rasulullah sallallahu wasallam dan mengatakan "Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. dan tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidaklah Tuhanmu membencimu. Dengan ayat ini turun kepada Rasulullah s.a.w. wasallam maka lamanya Datang Jibril kepada Nabi itu bukanlah tanda Allah menelantarkan dan benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah senantiasa menjaga Rasul dan mencintai Rasulullah SAW dengan menurunkan firman-Nya: Ma wa qala. dan tidaklah Robmu menelantarkanmu dan membencimu. Sehingga dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW hatinya tetap teguh, tidak terpengaruh dengan ucapan. Kawam kafir Quraisy. Maka yang pertama adalah senantiasa bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Maka inilah tugas kita sebagai penuntut ilmu agama. Kita belajar tafsir, kita belajar karangan para ulama agar senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa hati kita teguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara yang kedua. Yaitu dengan berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal salih. Pulun ulang, yaitu dengan berpegang teguh kepada syariat Allah dan beramal soleh. Ini dilandasi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yusabitul Allahul ladina amanu bilqauli thabiti fil hayatid dunya, wajdllul yudil, wa Allahu walimin, wajfalu Allahu ma yasha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menuguhkan Iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Seorang tabi'in mengatakan, yang dimaksud dengan keteguhan di dunia, kata beliau adalah dengan beramal soleh. Kemudian yang dimaksud dengan keteguhan di akhirat adalah dengan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur. maka al muslimin rohhimani warrahhimakumullah agar kita teguh dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak goyang tidak menyimpang maka caranya adalah dengan beramal soleh. terlebih ibadah-ibadah yang utama di zaman sekarang seperti menuntut ilmu agama yang membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ibadah salat yang salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar maka agar kita teguh kuat dalam menjalankan agama maka perhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika dia beramal salih di dunia otomatis dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nengkir. sehingga dia selamat dunia dan akhirat kemudian al muslimin rahimani wa maka cara yang kedua ini beramal salih, tentu dilaksanakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana beliau menghadapi rintangan dakwah yang luar biasa? Maka Rasulullah SAW wasallam adalah ahli ibadah. Bagaimana puasa beliau, bagaimana ibadah salat beliau, maka kita bisa tiru kepada Rasulullah SAW alaihi dalam menjalankan agama dan dalam menjalankan dakwah. Senantiasa beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan juga diikuti oleh para sahabat. Bagaimana ibadah para sahabat luar biasa. Maka maka para hadirin rohhimani warrahhimakumullah agar kita senantiasa teguh kuat dalam menjalankan agama maka perhatikanlah ibadah-ibadah yang kita kerjakan dan tentu ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ringkasnya yang ketiga agar kita senantiasa kuat teguh dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menghayati kisah para nabi dan rasul sebagai rujukan dalam perbuatan dan beramal maka ketika rasulullah saw tinggal di kota Mekah dan semakin keras siksaan kaum musyrikin maka allah subhanahu wa taala menurunkan surah Nuh agar hati rasulullah saw tetap teguh ketika berdakwah di jalan allah subhanahu wa taala karena dalam kisah nabi Nuh as Terdapat banyak pelajaran yang bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil. Sabar dalam berdakwah, kuat dalam berdakwah, beramal soleh dan seterusnya. Maka bagaimana tidak? Nabi Nuh Aleyhimussalam berdakwah, mendakwahi kaumnya selama 950 tahun tanpa henti. Maka bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah selama itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teguh hatinya, mantap hatinya, semakin sabar ketika Allah Subhanahu Wa Taala Menurunkan surah nuh yang di dalamnya banyak cerita tentang nabi nuh alaihi maka masyara muslimin rahimani wa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa qul lan naqussu 'alaika min ambail rusul bihi fu'adak kata Allah Subhanahu wa taala dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada engkau yaitu kisah-kisah yang dengannya engkau kami teguhkan hatimu. Maka ini menunjukkan, kalau kita ingin teguh dalam menjalankan agama, maka pelajari, maka baca kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam, Bagaimana beliau, seorang diri, seorang mukmin, seorang muslim, yang seorang diri menghancurkan berhala. Akhirnya beliau dilemparkan ke dalam api yang besar. Namun ucapan terakhir beliau beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maka ini menunjukkan bahwasanya kisah-kisah para nabi sangat cocok untuk dijadikan sebagai tauladan dan rujukan ketika beramal, ketika memantapkan agama agar senantiasa kokoh dan kuat dalam menjalankan agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa Kemudian yang keempat, agar kita senantiasa Teguh dalam menjalankan agama. Tentu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan doa-doa para nabi dan orang beriman. Agar senantiasa kita kuat teguh dalam menjalankan agama. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al Imron ayat 8. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rob kami, janganlah Engkau goyahkan hati kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Maka ayat ini ada sebuah faidah. Ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah sunnah, dia faham tauhid, dia Paham syirik, dia faham apa itu sunnah, apa itu bid'ah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk berdoa adalah ketika dia sudah mendapatkan hidayah agar senantiasa Allah mantapkan dia dalam hidayah dan tidak digoyahkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sebagaimana dalam doa, "Rabbana la tuzigh qulubana id Ya Allah, Janganlah engkau goyahkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu maka orang yang sudah menuntut ilmu agama belajar sunnah belajar tauhid maka merekalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan tidak digoyahkan kepada penyimpangan-penyimpangan wahai muslimin rahimani wa kemudian yang kelima agar senantiasa kita teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya amanu, fi'atan fazbutu, kathira. Kata Allah Subhanahu wa "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kalian dengan zikir-zikir yang banyak." Maka ayat ini menunjukkan ada kolerasi, ada hubungan antara keteguhan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tatkala seseorang ingin dimantapkan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memerintahkan dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak mundur, tidak takut menghadapi musuhnya. Maka begitu pula Nabiullah Yusuf Alaihissalam ketika dia dirayu oleh seorang perempuan yang cantik. Kemudian beliau dikurung di dalam kamar, pintu-pintu terkunci. Maka bagaimana cara beliau untuk melepaskan diri? Di samping beliau lari untuk menghindari perbuatan tersebut. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan "Ma'azallah". Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi aku. sehingga syahwat beliau bisa dikendalikan dan beliau akhirnya terlepas dari perbuatan zina tersebut maka wahai muslimin rahimani wa rahimakumullah perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memantapkan hati kita akuu qaulihaza astaghfirullah li wa muslimin wal muslimat minkulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya ulun akhiri bagaimana caranya kita bisa teguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala maka dengan bergaul dengan orang-orang saleh, bergaul dengan para penuntut ilmu agama, bergaul dengan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi Memuji mereka dengan mengatakan Inna mina nasinasan khairi Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi penunjuk jalan kebaikan dan penutup segala keburukan. Maka orang saleh. para ulama, para penuntut agama. Mereka adalah orang-orang yang suka membukakan jalan kebaikan kepada orang lain dan senantiasa menutupkan jalan keburukan bagi orang lain. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa berteman dan bergaul dengan para orang-orang saleh, Sehingga kita bisa ikut dengan kebiasaan mereka. Kemudian, Al-Imam Ibn Ali ibnul madini beliau adalah guru dari Imam Bukhari, beliau menyebutkan tentang bahwa ada sebagian orang soleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini, menghindarkan agama ini dari fitnah. Beliau mengatakan bahwa ada dua orang yang dengan dua orang ini agama Islam menjadi terhindarkan dari fitnah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika di zaman beliau terjadi fitnah murtad. Ada sekelompok orang yang murtad di zaman beliau sehingga orang soleh ini Sikap beliau adalah dengan memerangi orang-orang tersebut sehingga fitnah kemurut dan ini tidak menjebar kepada orang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, orang salih yang kedua adalah Imam, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika terjadi fitnah di zaman beliau, yang mana pemerintahannya dimasuki dengan pemahaman Mu'tazilah. Yang mana mereka memaksa rakyatnya agar meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Namun sikap Imam Ahmad ketika dipaksa, Beliau dicambuk sampai daging beliau kelihatan bahkan pingsan berkali-kali. Namun beliau mengatakan, tetap tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Yang seandainya kalau beliau mengatakan demikian, otomatis orang-orang akan mengikuti beliau sehingga terjadi fitnah yang luar biasa dengan keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan beliau tetap demikian, bahkan dicambuk sampai pingsan, namun dalam keteguhan hatinya, Beliau tidak melakukan yang demikian sehingga tidak diikuti oleh orang lain dan fitnah akhirnya meredah dengan tidak adanya perkataan tersebut. Yaitu Al-Quran adalah bukan makhluk. Itu kalamullah. Maka muslimin masyarakat masyarakat. Karena orang-orang sholih ini senantiasa menjaga Islam, memurnikan Islam. menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, maka kita dituntut untuk berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka agar kita pun semakin kokoh dalam menjalankan agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياي منهم الأموات اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اصلح ولا تعمرنا ووفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه شكرا جزاكم Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.